1: Comenzamos las Quinfemérides. El primer juego es un juego que salió hace 19 años. Se trata de Pokémon Stadium 2. Es un juego de estrategia RPG por turnos. Publicado por Nintendo para Nintendo 64. Y desarrollado por HAL Laboratory. Contiene a todos los 251 Pokémon de las generaciones primera y segunda. En occidente fue titulado así por ser, por ser el segundo Stadium en lanzarse fuera de Japón. El cual era el tercero de la serie. Soporta Tollby Around y Expansion Pack. Este jueguito que le dimos mucha guata en nuestra infancia, al lo menos de mi parte. Es un juego que en 64 se ve impresionante a nivel visual. El narrador es uno de los mejores narradores que yo he escuchado todavía en cualquier juego. Chad Lewis se llama. Era la voz del profesor Oak en la primera, digamos, los primeros 50 capítulos de, de la serie Pokémon. Y fue director de doblaje de la serie también. Y la verdad que los minijuegos que tiene, el contenido que trae, las cosas que se pueden hacer ahí, la Game Boy Tower para jugar los juegos de Game Boy a través través del Transfer Pack, el hecho de que si tú tienes ciertos Pokémon compatibles con ciertos minijuegos, sale por ejemplo Seasore, el minijuego de cortar, me fascina ese minijuego, y así sucesivamente es una chulería, eh, súper recomendado todavía hoy. Eh, de hecho lo tenemos aquí con Transfer Pack, ese fue el streaming que hicimos y <ríe> Yo no puedo reírme de todas las desgracias que tuvimos en la infancia con, con Pokémon Stadium 2 no sé si alguno más lo pudo jugar, si hay algunos comentarios Sí,
2: sí yo, la, yo la tenía en físico, esa era una de las que yo pude conseguir Bueno, en cuanto en soundtrack, hablando del soundtrack no me gustó tanto como la, como la 1 No sé, me... La, uno tenía un son como más agresivo pero eso también tiene que ver con el tema de la segunda generación en cuanto a lo gráfico obviamente se ve mucho se ve mucho mejor nunca lo pude terminar porque realmente ese equipo rock que me, no, el juego, me tenía alto el juego, el,
1: juego, el, juego, el, no, el juego no era tan fácil o sea, ninguno de los dos era fácil sí era muy lo que, muy camposo, es que
2: tenía, tenía su sistema de reglas bien bien Tú podías seguir A ver, modo Stadium sí, tenía sus, sus sistemas de regla ahí que tú podías seguir. yo Nunca le presté atención a eso. Y nunca, al menos en la, la Stadium 2 no, nunca pude usar el, el, la Game Boy Tower. En la 1 sí, pero en la 2 para cuando ya yo conseguí el 64 ya ya no tenía Game Boy. Y mini nada. Juegos. Esa, los minijuegos. Oh. A mí me encantaba el de, el de cortar. Hey. Uh-huh. Y... y el de contar. Hey, sí. yo, era, yo era el campeón del de, 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 de contar. También el de
1: Chansey, el de, de Hitman Top, enfermo con esos dos. Esos son mis dos favoritos. Ah, y el, el, de, el de Mr. Mime, que son las pokebolas como si fuera cubriendo hockey o algo así.
2: Uh-huh. esa a mí
1: me encantaba también. Bueno, me encanta todavía. Pero, no sé, sea, el juego para mí me parece como tan. Se, se hizo tanto esfuerzo notable en ese juego. Bueno, una curiosidad, el juego utiliza la primera, tanto la primera como la segunda, pero la segunda el audio se disparó la calidad. Eh, oh, si el, 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 chip, el chip compresor de voz que desarrolló Factor 5 para Star Wars, eh, ¿cómo se llama la Star Wars? Eh, la Rose Squadron. exacto, no, ellos, es la ellos licenciaron ese, ese chip. Para poder meter todas las voces que tenían todas las stadiums en los diferentes países y lo grabaron por, por región, o sea, Pokémon City 2 tenía narrador en español, eh, Francia en francés, Alemania en alemán y sucesivamente, o sea, se, se invirtió un dinerito ahí cómodo. Las stadiums, bueno, yo creo que ya es más que bueno, el, nuestro hermano Roger Paniagua nos dice: buen juego para partirse a la madre entre amigos, así mismo es lo vicié, eso era fijo Durante 4 o 5 años era fijo ese juego a lo que... No, bueno tanto, pero es que fue tan intenso que siente que es más tiempo de lo que realmente duró Hasta que no salió Colossium ese juego ahora fijo Eso quiero decir Bueno, vámonos al siguiente Pues para variar, es, es un juego que apreciamos de Nomura
2: <ríe> Ay Nomura
1: Hace 14 años es lanzado Kingdom Hearts 2. Es un RPG de acción desarrollado y publicado por Square Enix para PlayStation 2 originalmente. Es la secuela al original Kingdom Hearts. El igual que el original, combina personajes y mundos de películas de Disney con elementos de Final Fantasy. Elementos, no personajes. La popularidad del juego dio como resultado una serie de novelas y mangas basados en el mismo y una versión exclusiva para Japón con contenido extra Kingdom Hearts 2 Final Mix fue relanzado en marzo de 2000, 2007, después esta versión Panemix ha sido remasterizada en HD y lanzada mundialmente en 2014 con parte de la colección Kingdom Hearts HD 2.5 Remix para Playstation 3 y Playstation 4, creo que también salió para, o se anunció para Xbox y creo que salió este año, no estoy seguro verdad, ojalá hay alguien confirme en comentarios y bueno, Kingdom Hearts Y debo decir que la, esta sí pude jugar hasta terminarlo y, y yo quedé gratamente sorprendido por la calidad del contenido que tiene Exceptuando por el maldito musical De la desgraciada de La Sirenita Hasta odio le toma
3: el personaje
2: ¿Y a cuál a personaje?
1: A, la a maldita, Winnie the a Pooh A esa también Yale, que odio yo <ríe> tengo Dios mío.
3: Pero Winnie the Pooh es un personaje amable y cariñoso No entiendo por qué el odio hacia ese oso Usted jugó, amarillo? ¿Usted jugó Kingdom Hearts bueno, realmente la parte 2, yo y Shidori tuvimos la oportunidad de ver un gameplay del primer enemigo,
1: muy No, 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 no. Usted tiene que jugar el juego. Cuando tengan de Winnie ah, the Pooh, okay. usted me dice no si, si le sigue gustando.
3: No importa porque es Winnie the Pooh es una parte del mundo clásico de Disney no, 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 no. que
0: <ríe>
3: Hola, purquito, Hola, ¿cómo estás, purquito. Y tú, pero dame la vaina que yo necesito.
1: No, pero
0: déjame contarte.
1: Saroso, <risa> Pero el musical lo dio más que Winnie the Pooh, Maldito musical
3: Ok <risa> ¿De, qué, ¿De qué era el musical? ¿y? De la ¿Cuándo? sirenita super Ah, de, de Under the Sea Pero, <risa> ah,
2: pero...
3: <risa> 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 Los peces <risa> son muy felices Aquí la <risa> libertad <risa> Debo
1: de decir que el gameplay es se, sea. Sea. Exceptuando por el, por el abuso del botón triángulo Me pareció bastante chévere eh, los gráficos muy buenos, el audio excelente. Y.
2: A pero. Le tomé. No pregunto, eh, Donald
1: ¿no? es, un, es un desgraciado inútil, Donald, pero bueno, está ahí. Y, y no se ríe con él, por lo menos.
2: ¡Lléname, pato inútil!
3: Y él. <coughs> ya diciendo malas palabras, seguro, porque a eso lo seguro lo, lo... Pero bueno. Mm, ¿qué, le, ¿Qué te digo, Mauri? ¿A ti te gustan las películas de, de Disney? Algunas. Las,
1: las antiguas,
3: algunas, sí. Ok algunas de las antiguas Oye, es un mundo de Simba lo máximo ok, es lo que digo o sea algunas, el, ese juego está hecho lógicamente para que le gusta el mundo mágico de Disney que a mí me gustan casi todas las películas de Disney exceptuando unas cuantas, pocas que no, no me gustan y para un público que le gusta los juegos tipo RP yo creo que es más una secro humana es más una secro humana que el sistema de, 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 de digo de París, más como el de una secreta más que otra cosa. En cierto puntos no sé si, me, si Shidori o Saurito me dará la razón, Arthur, pero.
4: Yo el... ni confirmo ni, ni niego, porque ni, esa ni... franquicia no la toco yo ni con. Un no la. No... <risa> si, usted la pero juega, bueno. si usted la juega como yo,
1: que uh-huh. el Lord se lo pasa por arriba, le va bien. No es
4: que, no, que yo no, o sea, un. Para mí, la mitad de la diversión de un de un JRPG es eso lo que me va contando. Pero si tú lo que me va a agarrar y a contar una fuma.
2: De la felicidad y eso. De,
4: de, de, de o sea. Pero, pero el corazón, tenme, tenme la sagrada voluntad, por favor. El corazón, y Ishidoriza. Oh. Un tigre. Quédese dibujando que usted no sabe contar historia y de estar puñado. Oh. No, oh. he ah, buscar bueno músicos Él sabe
1: buscar buenos oh. músicos Hay que decir eh, Andrés Carrero en Instagram nos dice Solo jugué Un poco del primero Y me gustó Y no pude jugar la mitad Porque lo jugué en, de- en DeLorean PlayStation 2 eh, Creed Assassin Lex Nos dice Mejor juego de mi vida y no paro de jugarlo Bueno cada quien tiene su preferencia Pero <risa>
4: Ey señores No se haga así Bueno eso fue
1: lo que él puso que tú quieres que yo diga? No se haga así
4: señor.
0: Oh Oh
1: pero bueno, cómo así? Ver todo, la verdad es que es un juego que usa bien el
3: PlayStation 2. O sea que lo único que sabe hacer bueno Nomura es los dibujos. Él no sabe ni de eso. Mira el es... dibujo,
4: el, dibujo de, el diseño de Setzer y eso da gente ¿eh? <risa> <risa> Bueno, yo vi, yo vi un Batman que ese hombre dibujó y en serio, Ay, vamos, vamos a replantear vamos,
2: vamos lo de los dibujos.
3: Lo de los dibujos no está tan mal, el Batman que él hizo, el de sexo no me gustó para nada, para la saga de Kingdom Hearts, lamentablemente no sentí la esencia del personaje, pero la realidad es que Nomura es una persona que Droga, lamentablemente es, es un no,
2: no viste lo que hicieron con las siete ahora no voy a decir spoiler, ¿eh? pero tú viste más ¿ves, o menos dos...
4: ¿ves eso así. Déjelo, déjelo, sí.
2: Yo lo voy a ver. A mí, como, yo, como <risa> lógicamente, yo estoy. Se, se, y su fantasmita, ya. Sí, oh. claro. Ay, Dios mío.
3: Te digo que en, en, yo voy a ver el final del, del, del juego, porque no, no me interesa es que, es que la
2: El final es la vida de la ciudad, es lo mismo que tuviste. Es el camino, el trayecto entre el, el principio hasta, hasta en esa parte del claro. problema. Okay. Kino
3: Hartos. Oh. ¿Algo
2: más? Ah, no, que Nomura siempre ha sido
3: mediocre. Dios y mío, no nos pero... vamos, no, no vamos a jartar de decirlo. Que lo único bueno. La capacidad como desarrollador oh, para completar un proyecto. No, no, sí. no.
2: 15, 15 años para tres. Sí.
3: 10 años para tres. 10, 10 años para
4: tres. Sí. Por Hay que
2: instalar. Sí.
4: Hay que Vamos instaurar
1: seguir. dos tradiciones Hablar mal de sí. Nomura sí. Oye, pero y yo mal de mura, no, Yo, no, yo acá, estaba no. pensando Que como Kingdom Hearts 2 es un juego decente No iba a haber tanto veneno Pero Dios mío, no hay manera
3: No lo hubiera puesto mejor No, no, no la realidad es, es, hay que hacer un, una edición especial hablando de las mediocridades que ha hecho Nomura a lo largo de su carrera.
4: Es que la ha cuatro, tres. Y no, no, pero lo que hay que
3: hacer es la,
1: las... las, hey. a, la, las ca, De los diferentes developers. Perfect. Tenemos por También. ejemplo Miyamoto y Wii También. Music También. Y Star Fox Zero. Entonces Nomura, en todo su carrera. <risa> 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 pero en fin... Vamos no, entonces al siguiente pero, juego, pero no podemos tener esto más no bueno,
3: ¿eh? Déjame terminar la, mi crítica hacia ese desarrollador, no está bien. Pues. Más Una persona más? que no tiene calidad moral Vamos, para juego. representar un equipo. <risa> Siga, sigue.
1: El siguiente juego es hace nueve años en América. Se lanza lane of Heroes Trails in the Sky para PlayStation Portable. Es un RPG desarrollado por Falcon y publicado en América por Exit Games el este primer capítulo de una trilogía
3: que incluye. Yo sé que Drills, tú estás relajando, pero a mí no me molesta que tú relajes con él. ¿Con qué?
1: in the Sky, Second Capture y Trails in the Sky, The Third. La historia sucede en el reino de Liber, 10 años después de ser invadido por el imperio de Erebonia desde el norte. Es gobernado por la reina Alicia. Actualmente el reino desarrolla alta tecnología, por lo cual es observado cuidadosamente por las naciones vecinas. La protagonista es Estelle Bright, hija del legendario Cassius Bright, famoso Bracer, que es un agente mencionado al servicio de los civiles. Y su amigo de la infancia, Joshua, que después de que su padre parte por una carta de urgencia... Joshua y Estelle toman misión para iniciarse como Brazers. Al avanzar, se enteran de que la nave en la que viajaba su padre nunca llegó a su destino. Así que deciden averiguar qué sucede viajando allí. Y eso de tú llevar encontrar un perrito perdido... A tú eh, resolver unos ladrones que quieren asaltar a un comerciante y cosas así... Va escalando y te encuentras en un conflicto político internacional... Donde hay espías involucrados, donde hay impuestos involucrados, donde hay tecnología que se roba, eh, tecnología de guerra, etcétera, etcétera, hasta que escala hacia a, a una inminente invasión del Imperio de Levonia, Reino de Liber, y por eso precisamente es la carta que recibe Cassius Sprite. El juego es realmente muy rico en lore, es, tiene, tú hablas con los personajes dos veces, tienes dos textos diferentes, quizás relacionados, pero son diferentes. De hecho, hay informaciones que solo las consiguen hablando dos veces con los NPC. Eh, a medida que van, eh, va progresando la línea principal, obtienes diálogos diferentes respecto a lo que sucede en la circunstancia actual en el juego, que pocos juegos hacen eso. Y, y es muy rico en ese aspecto. Lo que sí, eh, hago la advertencia de que no es fácil vergar con Estel. <ríe> así que si sí te puede aguantar, bien por usted. Va a disfrutar de un lord excelente. Pero Trails in the Sky es el juego que, que arrancó la serie Trails en general En todas las bases Es el primer proyecto original digamos Que toma Toshikiro Kondo si no me equivoco Y, y vemos que le ha tomado 15 años llegar a la mitad Él originalmente salió para Windows Pero debido a las pocas ventas del juego en Japón para PC eh, Sony decide ir, ir al rescate le ofrecen la tecnología eh, Incluso el cuerpo técnico les enseña En el proceso de, de aprendizaje Prácticamente Sony les hizo el port De, de, de PC a PSP Y finalmente la, la, las, Los lanzamientos han sido a partir de ahí eh, han, han llegado a PSP Y ya a partir de, de Crossville Han sido inéditos de, de PSP Para luego portearse a otras plataformas Es una saga riquísima con, Un poco compleja pero muy divertida Que no me voy a cansar Nunca de de recomendar. Ay, tiene un audio excelente Como todos los de Falcon. Eso, no, eso no se puede opiar de ninguna manera. Los hermanos Jiménez Sarmiento Junior y dice, loco, yo tengo que terminar ese juego, la verdad. <ríe> y bueno, no sé si alguno tiene alguna opinión o
3: saltamos a otro título. De la Trails of the Sky, como dije, no la he probado. Así que puede seguir. Mucho amor. ¿Está bien, agente de mercado?
1: ¡Mucha paz! Ah, siguiente, entonces. Oh, perdón. ¿Lo tenemos aquí? Okay. El siguiente juego eh, sería hace 5 años. Si no me equivoco, sí. Es un juego, eh, relativamente reciente aquí en América. Eh, Sale Tokiden Kiwami Es una versión mejorada de Tokiden The Age of Demons para Playstation Vita Desarrollado por Omega Force Y publicado por Koei Tecmo El juego contiene el doble de contenido del original El doble de de Oni, o sea demonios Dos nuevos personajes Historia extendida Y nuevas armas Las armas adicionales fueron introducidas en el nuevo juego Incluyen armas de fuego, un rifle Naginata y Cannabis Una especie de de caña extrañísima Pero bueno eh, aparte de nuevas habilidades Y mitama Son alma, almas de personajes Son almas de héroes históricos O mitológicos de Japón Aunque Tolkien 2 incluyen también Algunos de, de la mitología Perdón, de la mitología británica Así como de la historia británica Y este juego del 2015 eh, que sale aquí en América Se lanza una versión exclusiva Para Playstation 4 aquí Así como una versión para Steam Que no es muy recomendable a Steam Hizo súper divertido, hicimos un stream con mi hermano Chilo Zero Como dije en el, en el vicio de la semana Que donde comentamos mientras estábamos jugando Y pasamos una hora bastante chévere con este juego Que la verdad es, a nivel de, de audio, a nivel técnico es súper divertido No es tan complejo como Monster Hunter Pero sí en altos niveles eh, demuestra su, su dificultad Y lo recomiendo bastante porque es, no, es muy chévere la verdad. Tiene mucho de, si le gusta mucho la mitología japonesa ellos eh, agregan muchos elementos que son mecánicas de gameplay de la filosofía Shinto, eh, algunos elementos budistas. Solo las armaduras que son tan tradicionales son tan um, un gusto verlas, en verdad. Que a mí me encantan mucho esos juegos que tienen tantos elementos folclóricos. Le, le dan un sabor muy distinto. Y bueno, no sé si alguno aquí lo jugó. O... Lo tomado para no. este podcast.
3: No, claro, así mismo es a Mauri para Podcasts. No, no
4: es esa franquicia, o sea, le... solamente la conozco de oídas realmente, y algún gameplay que he visto, pero no le toca.
1: Oh my. Vamos a otra que ahí se van a hablar un poco más.
4: Ya hemos hablado de este juego antes,
1: pero no está de más. Siempre recomendarlo, y más que ahora viene un remake para Nintendo Switch. Y es que hace 8 años, y debo el stream por cierto. Vamos a ver si, si después que ya esté publicado el podcast podemos hacer el stream. Ya con un audio quienes, los, quienes lo han jugado tienen idea, hace 8 años es lanzado Xenoblade Chronicles en América. Un RPG de acción desarrollado por Monolith Soft. Bueno, no es de acción, es mezclado. Publicado por Nintendo para Wii. Un port para niños 3 días, fue lanzado en 2015. Xenobi Chronicles forma parte de la metaserie Seno de juegos, incorpora elementos de estética y narrativa tanto de fantasía como de ciencia ficción. El juego presenta navegación por un mundo abierto dividido en zonas, misiones secundarias atados a la afinidad de los miembros del grupo y un sistema de combate basado en la acción en tiempo real que incorpora la habilidad del personaje principal de ver parte <coughs> del mundo. Y... Bueno, arrancan caballos. Los micrófonos son suyos. ¿No
4: probaron Xenoblade Chronicles? Mm, bueno, no, o sea... ¿Y sí, que le de? no, lo que pasa es que... Lo mismo que, que ya antes habíamos comentado, el juego es muy... Bueno, yo lo, sí espero que en el Remaster... Ellos corrijan la forma en que se gestionan las misiones... Las SideQuest... Eh, pero al no lo sobrecoja... Nos bueno, va a encontrar... Un guión bien escrito, que eso sí tiene la gente de, de Monolithos que creen. O sea, narro muy bien su Tal vez con el Cenobray Chronicle X no no tanto, porque lo hicieron hacer más ambientado en el. O sea, una cosa con un poco más. Se le dio más énfasis al mundo abierto que a la historia en sí. La historia no quedó tan bien elaborada como en el primer. Pero los de, de de que estaban en Squaresoft siempre han sido duro con, con la narrativa. Y aquí en Xenoblade Chronicle se lo combinan bien. Quizás eh, lo que siempre se le critica es en forma de tu. de la magia viva. O sea que para tu cura te tienen que darse condiciones muy particulares. Eh, pero todavía todos reclamó cómo fue ese primer mapa, eh, o sea, el mapa de ese mundo cuando eh, se lanzó por primera vez. Uno en un Wii que se moviera una cosa así. O sea, sí. un, un mapa tan grande. Es
1: impresionante.
4: Lo que, daba, lo que daba fue el diseño de los personajes, sobre todo las caras, pero bueno. No, del ya, diseño no, digamos era... la
1: visualización, porque el diseño estaba chévere. O sea, la cara de los personajes, eso... eso cáncer total. eso sea, La de la, la ejecución con la visualización con los personajes que por las limitaciones del Wii precisamente para que puedas renderizar ese mundo tan vasto se tuvo que hacer sacrificio. <risa> y no le dio pena lo roto de los personajes mm. pero es por el diseño de los personajes o sea, en papel, en dibujo oye, es chévere porque es como una mezcla del diseño occidental con el diseño japonés muy, muy, muy original en mi opinión que eso se perdió con con el Xenoblade 2, que es puro puro anime. Decía ver como más. Decía ver más único el diseño original de personajes Del de, primer Xenoblade. Que lamentablemente tampoco se, se transcribió al rendering, al renderizado de los personajes en, en, la, en, en remake. Y yo esperaba que se hiciera eso. No obstante se ve excelente. ¿eh? No me estoy quejando para nada. Solamente lamentando que, que no se tomara ese diseño original de.. El título cuando salió, estamos pendiente del stream. No se me ha olvidado, pero es que sentarse a jugar un RPG como Xenoblade. Hay que sentarse a jugar un RPG como Xenoblade. No puede ser de paso, me involucra bastante.
4: Y si pueden, Soma Bringer también. Ey, eh, máximo. Oh, la joya infravalorada de Monolith. Soft.
1: Sí, súper divertido, mi hermano. Dark Justice y yo lo jugamos bastante. Nos podíamos juntar. Y es muy chévere, Soma Breaker. Lástima que no lo trajeron. Gracias a Reggie por no traer. Pero en fin. ¿Alguien más se Noble Chronicles? No, 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 no. You lose. Entonces vamos a leer los comentarios. Andrés, Nuestro hermano Andrés Gutiérrez nos dice. ¿Cómo no creer este juegazo? Es el paquete completo, buen plot, o sea, buena trama, buenos personajes, se siente genial explorar y descubrir, buen gameplay, exquisito soundtrack, ese soundtrack lo máximo. Toda la gente de Ace Plus, Que me excusen los demás compositores, pero esa gente se pasaron. Mira, no lo conocía hasta este juego. Y en Instagram tenemos a Roberto. Si dan en Instagram, ese es el, uno de los Admin de, de RD Gamers este, de mis top, este es de mi top 5 De RPGs, Qué raza de juego Gracias a conocer algo es muy bueno Excelente De eh, Lord Fenrir nos dice, un juego que me gustaría jugar Aunque ya no soy amante de, de las consolas De Nintendo, Dale chance eh, Aunque sea verdad Busca la manera de jugarlo De probarlo, porque es excelente Yo la verdad es que si De algo de un Switch Es precisamente no poder gritarme con ese remake de c que saldrá ahora en mayo si y todo sale bien bueno entonces vámonos al último de la tanda que no sé si no bueno, no dudo que ustedes lo hayan jugado a la que sí y es uno de cualsísimos streaming porque es un juego mucho muchísimo más ligero hace 13 años se lanza en América Super Piper Mario un de lado. desarrollado por Intelligent Systems y publicado por Nintendo para el Wii. Bueno, y elementos RPG también. Tercer juego de la saga Paper Mario. Este juego es plataformas, solo que ahora Mario tiene la habilidad de también cambiar de dimensión, es decir, rotar el mundo a 3D y así pueden ver cosas desde otra perspectiva, interactuar con ciertos elementos escondidos. Y eso lo hace realmente muy divertido. Sigue teniendo el humor característico de la saga Paper Mario. Y aquí ahora controlas a Peach Controlas a a Bowser también Tiene sus propios stages Y sigue siendo un juego bastante chévere Aunque a veces eh, Por la misma naturaleza de No sé si del engine De las animaciones Uno quisiera que fuera un poquitito más rápido sobre todo a la hora de moverse en los stages Que no son necesariamente de acción Pero para eso me parece un muy buen juego Que ojalá Y y, y, quien pueda le dé el chance que, que merece
3: Alguno de ustedes pudo probar Super Paper Mario? Oh, no. Oh no, God. no porque en ese tiempo no tenía GameCube. No, no, game. Ah, de Wii. Ah, no, no, no lo pude probar en sus tiempos tampoco, porque me alejé mucho no. de esa saga porque cambió bastante con la no. llegada de la Thousand Years Door eh Thousand Ah, bueno, la, sí. la, de, la de la de Gamecube creo que se llama así, la Thousand sí, y door, sí. Thousand sí, Thousand eh, <coughs> me alejé muchísimo de la saga porque no tenía eh, Gamecube en ese tiempo y después de que ya tenía mi Playstation 2, etcétera, etcétera, etc., etc., pues bueno, ya no la, no la seguí, la veía y decía ah, ok, veía videos, pero no, no era tan recurrente a pesar de la gran mayoría de juegos que hay de la saga per Mario muchos con sus altibajas claro está bueno, este fue el último bueno, vamos a decir así Ok, exacto Ya no se diga más nada
1: Ray, right, si usted no pudo probarlo ni ishidori mm, No,
2: lamentablemente ni una sola Paper Mario Dios mío Bueno,
1: vámonos entonces Ya terminada la enfermería desde si aquí fue para, fue para mí sola. ahora culpa de ustedes que no recomendaron nada Así que vamos entonces a pasar al gaming side con Camelot Software Plan. Así que no se muevan, seguimos con más de Legión Gamer Podcast, el gaming no sur.
4: Para revivir los grandes momentos y títulos del videojuego clásico No dejes de escuchar cada mes Modo 7 Podcast Ven y recuerda con nosotros Entre análisis retro Datos y anécdotas La época dorada del videojuego Sin micropagos ni pases de temporada Solo puro amor por el pixel y el polígono Modo 7 Podcast La retroaventura comienza ya.
0: Algún juego, desarrollador o editor en particular es el tema de conversación.
1: Saludos a todos, iniciamos este gaming site sobre una compañía que aquí todos en el podcast apreciamos bastante Y es nada más y nada menos que Camelot Software Planning eh, Conocida formalmente como Camelot Company Limited Hace negocio como Camelot Software Planning Es un desarrollador de videojuegos japonés eh, establecido originalmente en 1990 Bajo el nombre de Sega CD4 pero rápidamente renombrado a Sonic Software Planning Por Sony the Hedgehog Ellos estaban involucrados con Sega eran parte de Sega Y fueron los eh, responsables del de desarrollo inicial De la serie Shining en, en el 1995 Hubo un corto periodo donde trabajaron para Sony, Aparte de crear productos de Shining A partir del 2001 Después de conocerse como Camelot Ellos se aliaron con Nintendo crearon la serie de Mario Tennis y Mario Golf, así como una serie de juegos deportivos así como la grandiosa, la grandiosa serie de RPG, Golden Sun eh, Vamos directamente a la historia eh, Camelot fue fundado en 1990 con la edición de SEGA, Y dijimos SEGA CD4 Sería Consumer de- Development Studio número 4 eh, dijimos que junto a Climax Entertainment, ellos crearon Shining into Darkness para SEGA Genesis o SEGA Mega Drive también desarrollaron estos títulos eh, populares en la franquicia, exitosos en la franquicia, como Shining Force, Shining Force 2. Eh, en 1995, debido a los problemas que tuvieron eh, de, con la serie Shining Force 3, según entendido, fue que ellos decidieron más separarse de Sega para trabajar en... en ellos hicieron, por ejemplo, el, el Everybody's Golf, mi Nano Golf Lo hicieron ellos con, con PlayStation, así como Beyond the Beyond. Y ahí comenzaron a trabajar... Con quien fuera hasta que falleció creo que el año pasado. Diseñador de personajes de de Golden Sun. Y bueno. eh, Ellas eh, lograron un acuerdo con Sega. De trabajar con con otros desarrolladores. Siempre y cuando no abandonaran la serie Shiny. Así que después que que Sega comenzó a trabajar con Dreamcast. Dejaron a cabelo solo con Shining Force 3 para Sega Saturn. Eh, Ellos pudieron lanzar todo el juego. Pero eh, no les gustó el trato que le dio Sega y se fueron con nintendo como desarrollador second party eh, hicieron muchos juegos Mario Golf, Mario Tennis, The Golden Sun incluso la creación de Waluigi es atribuida a Camelot para la serie de Mario Tennis y bueno, ha sido su último juego, así que creo que podemos ir eh, ¿qué hacemos? ¿vamos primera opinión sobre Camelot o vamos juego por juego? Eh, quizás conozcamos uno u otro
3: oh no sé en mi caso, yo no, no tengo problema con cualquiera de las dos
1: opciones. No, no, vamos a dar más a eso para concluir hablar de, de qué pensamos de cámara 10.
3: Ah, ok, está bien.
1: Si no les parece, <coughs> vamos entonces con Shining in the Darkness, si lo jugaron.
4: Eh, yo no lo he jugado. Si ah, estoy hablando más rico.
3: Dele, dele, y sí, dele.
4: Eh, si he visto los gameplay y demás, es eh, un un RPG en vista primera persona todo muy o sea, muy ochentero tú vas peleando con criaturas, compra, eh, es más bien lo que ahora nosotros hemos llegado a, a denominar como un Dujon Crawler okay. pero ya desde ahí conserva una de las cosas más características que eh, ha tenido Camelot que es ese apartado visual, ese apartado artístico, incluso hasta en los menús. O sea, tu juegas un menú, o sea, el menú de Golden Zoom, eso es una herencia directa de todo este Shining the Darkness y toda la serie de Shining Force. Y el icono que dice que eso a mí eso siempre me, me ha parecido genial: el icono de sí y no. <risa> el icono de <risa> que el tigre, y ya. Que tigre sí y en... Pero no sé si Ariadne se le, lo llevó a apoyar bien el, el, Shining, in the Darkness. el, el Shining, Shining in the Darkness,
3: el Shining in the Darkness no, porque en ese tiempo pues no tenía Sega Genesis para probarlo, ahora bien, song, más bro. adelante, sí, porque Qué en vergüenza. ese tiempo, sí, sí porque sí. no conocía de la, de la saga, no conocía de la saga, y cuando conocí la saga realmente fue con, cuando comencé a conocer la saga fue con Shining Force 2, pero más adelante vamos a hablar de Shining in the Holy Ark, que es prácticamente una Shining in the Dark, pero lo voy a dejar para ese momento, hablar sobre eso. Sí voy a...
1: Ninguno lo probó. Hey, no, eh, no, 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 no. Espérense, vamos
3: era, era. por parte. Vamos no por parte a Mauricio. Pues el que sí. Dijiste que... Ah, es el que sí. Ok. Sí. Lo vamos para allá. No dele usted primero, dele usted primero, Ishidori.
4: <risa> por eso fue... Eh, fue yo no sé si sería el primer juego de error que yo toqué así, o que, con el que tuve contacto. Eh, no sé, yo siempre he tenido en la memoria a Bro aunque este es un juego de error táctico, pero se maneja bajo lo mismo principio. Y desde el inicio, a mí lo que me ha encantado de la de esta franquicia es lo dinámico y como también lo espectacular que puede ser eh, el gameplay que no es por echarle tierra a los Fire Emblem oh, oh, eh, pero Fire Emblem, o sea, el combate yo siempre que lo he visto con un poquito contenido, en el sentido de que no te dan como tanto espectáculo eh, verdad dos enemigos da un golpe o un fueguito una cosa así pero en, en Shining Force, todavía en una época en que ellos no tenían tanto poder gráfico, era una, cuando tú tirabas una magia, eso era eso es, era espectacular. Cuando se daban los, los los golpes, tú sentías esa contundencia, ese... Cash", o sea, ese, el, el impacto de un golpe, tú lo sentías y eso era como recompensante, de verdad. Y, óyeme, un juego que tiene centauros. Ya nada más, por o sea, el, 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 la única franquicia de, de juego de error que se atreve a meter un centauro en el cast. Dios y su... no voy a seguir hablando de, 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 de esta Shining Force porque vienen dos más por ahí que también son, son brutalidades. Brutalidades.
1: Obviamos la, la Shining Force Gaiden
3: y The hor- Sword sí, of Haja. y podemos. podemos... Sí, se, se pueden obviar pero es si no acu- pa,
4: para hacerlo breve son, son spin off eh, o no spin off porque ahí al, creo que la Haya tiene como relación directa con la historia de la 1 pero son portátiles para Game Gears? Gear que tenga el Game Gear y tenga el dinero para comprarse el cartucho <risa> o si no que use un el, DeLorean, un Delorean? Medio salto el Vamos
1: entonces a
3: al segundo
4: inmediatamente.
3: Ay, ay, ay. Shining Force 2 Explaye usted Ishidori también Que yo sé que usted se va a querer explayar ahí no,
4: sin, el, ya se lo sabe Que yo Porque la <risa> Shining Force la primera Es, es tan épica <risa> O sea Porque desde que empieza épico ¿verdad? Porque tú te vas a pelear a un eh, te mandan a investigar en una ruina, y en eso hay un terremoto, y se divide la tierra en dos y tú tienes que eh, ir a detener el villano y todo, y todo arranca tan épico desde un principio, cuando yo empecé con Shining First 2, empieza como lento, o sea, la, la historia, en un principio tú no sabes para dónde va la historia, y eso me hizo como que yo no le tuviera tanto aprecio la, la primera vez que lo jugué. Pero después con los años, volví, la retomé. Y la historia ahora se me hizo más como si fuera un anime noventero, de aventura. En que las cosas se van pasando, en que el personaje empieza siendo un mijiji pero luego se van dando una serie de eventos, todo termina en una cosa ateósica. Y jugab- y visual visualmente y jugablemente Es el juego <risa> Yo decir que Una, cara- no una
1: característica interesante Que veo que marca en, en las informaciones Que aparecen del juego Es que el juego es más largo que el primero Y también que de mayor libertad de exploración No hay sistema de capítulos Así que el jugador puede regresar A áreas previamente visitadas del mundo o sea, Eso es un, lo mismo I que will- tiene esa, O sea, hizo Golden
4: Sun Sí, hay ahí. un lado al que tú no puedes volver porque te eh, va el carrizo en lo primero que bueno tú, ah, no, todo, igual, todo, igual. todo el, el, el toda la trama cuando arranca es tú tratar de volver a ese a ese lado sí. y ahí básicamente tú tienes que ir for, como tú, tú eres el nuevo tienes que construir sí. el reino tiene que ir forjando alianza con la gente que está en ese nuevo continente y hacerle entender que miren, eh, nosotros salimos de un tigre y el tigre viene para acá, así que lo mejor que podemos hacer ahora mismo todo es, es unirnos y tiene una escena que a mí me encanta mucho, que ellos van, hay una deidad que es la única que puede ponerle freno a las cosas. Y la deidad dice, bueno señores, yo lamentando el caso, yo me la eternidad entera ayudando a los humanos, yo con ustedes no puedo Resuélvanse <risa> ustedes como... <risa> resuelvanse <risa> ustedes, Resuelvan, ustedes como... como dice Shang <Sung
1: aquí>. en Paredadera <risa> Resuelvan, metan mano y me
4: cuentan <risa> Y me voy Pero es un juego muy, 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 muy Y ustedes ahora divertido. mismo
1: están escuchando Music Town Theme De, 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 de Shining Force Es espectacular los giros que tiene un poco me, medio bien yaciados ahí. Bien upbeat bien animado. Y con una riqueza melódica terrible. Y, y, o sea, terriblemente buena. Y
4: Lamentando está, el caso, buena. es la misma pieza que tú te vas a tener que chupar en todos los pueblos. Sí, <risa> sí, Quizás por eso sí. se hicieron
3: así. <risa> eso si eso sí. <risa> <risa> eso
4: ¿Las sí de y, y, Cuec, pero que no Shiny Force.
3: No, y, y, y Telo Fantasía también. Toda la, la gran mayoría de, de Saga Tales que tienen a... Dios mío, el compositor lo mismo, y el compositor, compositor, el mismo y Sakura. Hey, hey, Sabemos
4: que, que Sakura, Sakura <ríe> se, se repite, sí. <ríe> sí, pero, es de, de él pero él es bueno, bueno él es bueno,
3: pero bueno. Y aquí es moto Mi... Motó
1: aquí está aquí <ríe> Parece que de ahí que Sakuraba copió.
3: <ríe> sí, bueno. No, la saga de Shining Force, o oh, a mí me gusta decirlo... Quédese de en
4: lado, quédese ¿Qué en lado? Sí, no, no, lado. No vaya no a brutalidad sí. todavía. ¿Qué sí, dice? Sí, porque sí, ¿qué sí, la brutalidad todavía?
3: La saga, eh, a los que nos escuchan, nosotros no podemos estar contentos hablando de la saga de Shiny Ford porque es eh, eh, que los juegos son tan buenos que deberían de darle una oportunidad a todo el que nos escucha, todo lo que se ha mencionado. Pero a mí me gusta llamarlo por en, por, en el nombre literalmente en español, que es La Fuerza Resplandeciente. Me gusta también ese nombre, como se escucha, porque es, es realmente se, se, lo que el nombre implica que tú, tú manejas un batallón entonces, al tú tener que manejar un batallón, tú tienes que tener fuerza, tienes que tener, eh, posit- ser positivo, tienes que tener... ¿No, coraje, sería, no sería entonces
2: la, la fuerza brillosa? Sí, la fuerza brillosa, pero vamos a poner replante. Brillo, brillosa la, se oye eh. tan bultero.
1: Como que, bu- sí. como que no de verdad? Sí,
3: como El que, que brilla, sí. brilla, Sí. Pero bueno. Eh, que lo está bueno por no por... fuerza, manito. Así sí, que se que, oye que... Eso. <ríe> Sí. Entonces... Al tú manejar un batallón de de personajes que tú vas recolectando por por los diferentes lugares, que fue una de las cosas de que también a mí me gustó, que tú puedes, en los juegos tácticos regularmente, tú no tenías control del personaje en ciertos puntos, pero en la Shining Force tú tienes un control directo, vas a pueblos, etcétera, etcétera, y eso es algo que sagas anteriores como Langerizer no sé si la conocen, no hacían a la misma bueno, yo creo que la misma inclusive eh, la saga de Nintendo inclusive, ¿cómo es que se llama? ¿Cuál es eh, eh, la... Eh, la veamos o oh, no eh, Tactic, táctil, esa, okay. el, no, táctico no, táctico la misma de, de táctica de Nintendo, que es de la compañía de la misma Nintendo, la Fire Emblem, esa misma, Fire Emblem, la, la, la waifu, la waifu Sí, Fire Emblem, también lo no, hacía sí, en, en sus entregas, sí, en sus anteriores entregas, entonces cuando yo vi la primera vez a Shining Force 2 que fue la que fue cuando nosotros teníamos nuestro Sega Genesis me gusta eh, Takmus, mi hermano, Ronald me hubiera gustado que hubiera participado en este podcast, porque él, él iba a hablar también bastante de, las, de la Shining Force 2 porque la jugó muchísimo, y Maxi también la jugó muchísimo y nosotros, como siempre, como nosotros nacimos, no nacimos, no, sino que nos criamos jugando RPG desde muy pequeños. Nosotros, y siempre lo digo en, t- en la, casi todos los pocos que uno habla de RPG, que nosotros nos gusta más el RPG que otras cosas. Y más que juego, y los juegos de pelea también, pero las rpg siempre van en primer lugar, y después juegos de pelea y después juegos de aventura, o plataformas, etc. Nosotros vimos ese juego tan divertido y con y tan diferente en lo que tiene que ver con juegos tácticos, que nosotros nos enamoró los personajes también que evolucionan y el personaje principal comienza flojo es verdad, pero después evoluciona muchos personajes comienzan medio flojo y evolucionan y se ven el, el ratón
4: sí es una rata miserable cuando tú lo, tienes, cuando tú lo vuelves ninja no hay para nadie ya lo sabes y el fénix que también parece como un, un... Un cóndor malogrado.
3: No, así mismo. Ya no
4: tú lo evolucionas. Te, oye, man, más
3: imperial no puede ver Sí, entonces, las diferentes misiones que tiene el juego, también, que eso es lo que hacen, lo hacen también, pues, bastante disfrutable de jugar. Inclusive el, 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 el último jefe de ese juego es más incómodo que el de año en cierto punto. Entonces, que no es solamente una de. de, de, de no es solamente ir y de destruir al enemigo, sino que te ponen diferentes, en el mismo fiel te ponen diferentes fórmulas para tú llegar hasta diferentes pedazos, usted se recuerda de la del pleito de la iglesia, Isidori, que usted, va, usted tiene que ir subiendo, con, <risa> subiendo, 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 <risa> subiendo, subiendo en una iglesia, tú estás en una iglesia, entonces tú tienes que ir a derrotar a un enemigo, entonces tú tienes que ir por encima, subiendo, 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 una iglesia literal de una iglesia, y de verdad que sí, que Shining for 2 es una joya que muchas personas deberían de probar. A pesar de que se vea muy ambiguo, ya creo que la palabra correcta es ambigua. ¿Se puede decir ambiguo, Isidoro? No me... Sí, aunque el, el sistema sería muy ambiguo y sería, por así decirlo, un poco arcaico en cierto sentido pero un buen juego, a pesar de que eh, nunca se menosprecia por, por, por ese tipo de cosas, sino que como, siempre, en vez, ese juego yo creo que en
4: ha envejecido bien a pesar de todo. Hay nichos, sí, pero yo envejecido sí, muy le iba bien. A decir, eh, ese yo le puedo decir, eh, la 1 todavía tiene sus cosas que tú tienes que poner de tu parte, pero la 2, excepto el manejo del inventario, que eh, es cancerígeno, porque tú tienes 4 sí. slots, control, o sea, son cuatro slots y si tú te pones a recoger mitril bueno porque vas a uh-huh. tener que cargar los mitril hasta que tú encuentres el tigre que te que te deja guardar objetos pero fuera de eso, lo todo lo demás se juega nítido Pregunto, Shining CD probaron? No, no pero ah. para darle a la gente ese es un compendio de la Shining Force Gaiden y la Shining Force de solo Hayer. Están okay. los dos metidos en un, un pack con la calidad gráfica del Sega CD. Claro, sí. Entonces, bueno, estamos
1: en el 4 CD
3: Shine Wisdom. Sí. de Shine sí, Wisdom puedo, puedo yo puedo hablar de Shine sí, sí, Wisdom Sí, pero para sí. Claro sabe. que sí. Shining Wisdom, inclusive la tengo, no, no la tengo en mi casa, creo que se la presté a un, a un amigo mío, creo, si no más creo. Era cuando nuestra querida llamada Working Design, pues hey. traía Juegos a América, ella, ella fue sí. que lo publicó. A pesar de que Shining Wisdom no es un juego tan relevante de la compañía, pues fue sólido en su tiempo, y eh, claro, está, fue lanzado para Sega Saturno, en un tiempo donde la comunidad de Sega Saturno, como en los tiempos del Xbox C60 y el Xbox One, pues no jugaban muchas RPG para este lado, para el occidente, sino que jugaban otros títulos. Salió en un, en un lapso de tiempo también, donde habían aparecido en Playstation Final Fantasy VII ya, y uno con otras RPG por parte de Square que apagaron que bastante la saga. Además de que esa saga todavía sigue siendo nicho. Eso es una realidad. Peor todavía para que mucha gente no conozca ese juego. Pero los puristas de juegos de, de consolas y de los que siguen, van si tienen seguimiento con esa saga, le dan seguimiento a esa sagas pueden saber de lo que estoy hablando. La Shining Wizard es literalmente una leyenda de celda. Solo que...
4: Ah, sí. Si usted se recuerda, más o menos... Yo sé que usted se recuerda. E incluso, yo la recuerdo que como un poco 2D o algo así.
3: Eh, es, es como una IS, eh, Moisés, como una, una IS eh, normal, <coughs> una IS Agona eh, Pistin, o, eh, o, o Forgana o Origin, mm-hmm. es lo mismo. Solo que el sistema, en los gráficos son pre-renderizados, como en las IS, pero un pre de ese tiempo, que es un poco más arcaico. Y el juego no era malo, lo que pasa es que <coughs> tenía deficiencia con algunas cositas. Sí, porque en un lado aquí, fue el, el desarrollo se inicia para Sega Genesis. Ah,
1: pero pues. Lo que hicieron fue que lo adaptaron rápidamente al Saturn. Claro, aprovechando un poco mm. de los visuales que pudo dar el Saturn, pero... Después de Final Fantasy VII, la gente le di lo que no era 3D. le mm. daba alergia. quizás eso, eso ayudó a que no se <risas> conociera
3: tanto. Sí, entonces... Es lo que digo, el, pero de verdad que es, no es malo el juego, sino que es regular la, la Shining Wisdom. Realmente. Det Moy se hablará del próximo. Y luego yo hablaré del próximo. ¿Cómo? ¿Que ustedes
1: <risa> probaron un millón de vías. <risa> yo
3: no lo puedo creer. Ishidori eh, sí. Yo llegué a y llegué a jugarlo tam- a verlo, mejor dicho.
4: El primer juego de error en Playstation que yo vi fue eso. Oh my God. Yo lo que sí recuerdo que era difícil, como es solo. Y es lamentando el caso, eso. Que bueno, eso sirve para ejemplificar un poco. Porque siempre hablamos de el boom de Final Fantasy VII. Si tú ves Bellón de Bellón, sigue la misma fórmula de esos juegos de rol de 16 bits. Y visualmente los combates se veían, ¿verdad? Un poco más o menos, con unos sprays grandes y demás. Pero no era una cosa que fuera totalmente Next Gen. Por eso, cuando Final Fantasy VII llegó, le dijo a la gente: Miren, los juegos de rol se tienen que hacer así ahora. Pero Bellón de Bellón es. La portada a mí me, me sigue gustando mucho, el, el cómo se veía la carátula de ese juego. Sí, o sea, yo sé, yo de Porque acuerdo. era, o sea, eso, más 1990 y pico, eso no uh-huh. puede ser. El así diseño del personaje. Pero me es me un más. juego que, lamentando el caso, tiene un... Es medio. Nah, un juego medio, creo, hay que decirlo así. Se siente muy, eh... discúlpeme.
3: Ah, no, sigue así, Chidori, sí. sí, no, 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 eso.
4: No.
3: Le falta algo. Sí, le falta algo. Se siente... ¿Cómo lo, cómo lo explico? Eh, bueno, los que han... Y disculpen mis chidores por la interrupción. Los que han estado vivos, o mejor dicho, los que han pasado por muchas consolas de lanzamiento, saben que cada vez que usted compra una consola, tiene como algo mágico. No sé si... Es, no sé lo que es, es la realmente. Fiebre de entrenar... Sí. Es a la fiebre de tenagón, pero hay como una magia, no sé por qué, porque un ejemplo, para Bellón de Bellón, cuando yo lo vi en, en tiempo, lógicamente para PlayStation 1, o PCX, o PlayStation, bueno, vamos a ver. Cuando yo lo vi, un primo mío, que de parte de, de la familia de mi padre, que se llama eh, <coughs> Carlos, estaba jugando en su televisor, pues yo vi este RPG y yo dije, ok, Ah, no, ah, eh, no está tan mala, pero como que algo le falta. Pero ese feeling de old school, de RP de vieja escuela que tiene Ishidor, usted lo sabe, pues todavía se, man, se mantiene, se mantuvo hasta ese hasta ese tiempo, como es lo que usted dice. Y también yo vi ese juego en una Game Pro en español en su tiempo, cuando las Game Pro servían, ya. <ríe> y sí, la, porque la, la en español servían, era, no eran malas la de español, la en inglés era que no pero servían. Bien, pero Pero. <ríe> Y es así lo que dice Shidor. Sí, sí, sí usted, señor.
4: No, no, eso, que es un, un, un cosa. RPG del, de, del montón. Del montón y cuidado sin medio. Ok, vuelvo y pregunto. Shining in the
1: Holy Ark.
3: Claro, Eso. Ese, ese claro, y me gustaría también que esta, mi hermano hubiera estado en el podcast para que él hablara también muchísimo oh, pero ahí tiene más
1: cosas para, que aquí,
3: aquí sí. le estamos pasando por arriba, porque estamos hablando de la compañía. <coughs> pero
1: ustedes pueden claro. agarrar esos Shining, esos son como 20 podcasts que van a tener. Claro, oh, pero
3: la Shining de the Monólogo de la gente cobra. Así mismo es, <coughs> así mismo La Shining de the WR es para prácticamente la Shining Wisdom. Solo que para la consola de Sega Saturn en su tiempo. Yo también tengo el juego original, creo que lo presté también, pero lo tengo, lo tenía. Y yo y mi hermano lo jugamos bastante. La misma cosa que lo tiene Windows, un Dungeon un Crawler. Pero este, además de que fue desarrollado junto con Camelot, y bueno, fue el mismo. Eh, no, creo que ya no fue Climax que lo desarrolló. Sí, fue Clímax y, y Sonic en ese tiempo, Sonic Software Planning, que uh-huh. es el mismo Camelot. Por,
1: por cierto, ese tú, juego...
3: Ya aquí se incorpora uh-huh. Motoy Sakuraba como, como compositor. Sí, de lo que, eh, es, iba a hablar de eso. Iba a hablar de eso que Motoy y Sakuraba, uno de mis eh, artistas, eh, compositores favoritos, a pesar de que ya hemos hablado muchísimo de él, que repite muchas cosas, pero tiene mucho, muchas eh, partiduras buenas. A pesar de todo, pues es un trabajo bastante bueno. Lo único que es, la, es lo que seguimos diciendo es que el, la misma música para ciertos escenarios se van a utilizar en otros juegos repetidamente. Pero la Shining in, in the Holy Ark es un muy buen juego. El face, el, face, el, el battle, mejor dicho, el, 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 la batalla activa, el active battle que tiene ese juego es muy rápido, es muy intuitivo es y, y el sistema de navegación de duyon a duyo porque es en primera persona como la Shining Wisdom pues es muy rápido también los gráficos son aceptables no es que sean lo último de lo último porque son prerenderizados como Cameron utilizaba muchas veces cuando digo pre es para los que nos como los más jóvenes que nos escuchan que los que jugaron Golden Zoom saben lo que son gráficos prerenderizados eh, con los enemigos y los ataques y los personajes, esos son gráficos renderizados, que se utilizan con frame con mucho frame, con alta calidad de frame eh, eh, en fin y Neon es un juego bastante bueno, yo se lo recomiendo a todo el que le gusta el Lujan Crawler es incómodo algunas veces, es verdad pero por suerte el mapa, mientras usted va caminando, se va abriendo y por donde usted pasó, hay una línea que dice que usted pasó por ahí y ya y no tiene que volver, por suerte lo único eh, tenía difícil era los controles era un poquito incómodo eh, a veces con el sistema de navegación por algunas cosas que habían que hacer pero después de ahí no tiene no tiene perdedera. no no tiene perdida. yo le recomiendo todo lo que pueda dígase, de, con los los DeLorean del Sega Saturno son muy son muy incómodos de, de, de ejecutar mm. pero pero si algún día pueden darle una probadita que lo hagan bueno ¿Algo más o vamos al siguiente?
4: No puede pasar.
3: Ok, vamos. Esto es
1: rápido porque yo no soy muy fan de, de este subgénero de, de golf. Pero eh, para Sony, la gente de. Uy oh, mío, no lo veo aquí. La gente de PlayStation, ellos eh, contrataron a, a Camelot, ya se llamaba Camelot en esa época, para que les realizase un juego de golf que para enriquecer el catálogo de, de Playstation en esa época entonces se llamaba Minna no Kurufu o sea Everybody's Golf y en América fue lanzado como Hot Shots Golf y fue el único juego de, de la serie que desarrolló Camelot Software que luego se, se volcaron a trabajar con la serie de Mario Golf eh, vamos a hablar de ella más adelante así que solamente había que mencionarlo ahora seguiremos con la, la carne apetecible de aquí y vamos con Shining Force 3. Uh. Uh,
3: dele, Dele, sí, Dele. usted.
2: Bueno,
3: es que se... eh, este ah, bueno Hay que hacer un poco lo... sí, aparte, realmente. No, pero <risa>
4: mencionar un poco. O sea, no, pues, no
3: tiene que hablar tanto.
4: Eh, ese juego es que, o sea, no, no encuentran ni por dónde abordarlo. La única queja que yo tengo con, con ese particular es eh, que de los tres episodios, o mejor sí, de los tres episodios solamente llegó uno. Porque ya desde ahí esa temática que se daba en Golden Zoom de, de, de historias paralelas. Sí. Ya aquí se daba, ¿verdad? De diferentes bandos que va cada uno por su lado, pero al final todo el mundo converge en el, en el mismo punto. Pero el gameplay de. de esa Shining for 3, que por eso es que yo. y me van a excusar los, los fanáticos de Fire Emblem. Pero es que la jugabilidad de Shining for 3, o sea, ninguna Fire Emblem te le va a pegar la. Oh, a, la, eh, a la hora del combate. Van a hacer tú, de le poner, tú le puedes poner Day Simulation y vainita de cual y, y ser un, un, un personal like y lo que tú quieras. Pero, pero, pero el gameplay de eso en el campo de batalla. Cuando usted se acuerda de, de Irene, la mujer. Cuando esa claro. mujer iba a meter un counter, que tú veías que el pana venía y esa. Sí. Y ella, se agarraba la pierna así en la espalda que tú lo veías que era cargando como ven, ven, pégate y salía ese counter y un personaje eh, eh, el centauro de ahí, que cuando salían los críticas que se prendía en fuego porque eso es lo que yo digo que ese juego recompensaba al jugador constantemente porque tú así de forma aleatoria te salía un especial te salía eh, un crítica te salía un counter y las batallas no solamente eran, eh, ok, siempre tiene el, ve y mata a un enemigo, sí, pero no es que te van a poner un campo abierto, es que a veces tú tenías que ir pasando los sí. personajes uno por uno por una filita, o que tú tenías que ir a salvar gente en una en un sitio por donde pasaba un tren, o que tú tenías que subir una torre, que eso era excluciante, porque la torre tú la tenías que subir, pero subirla como se si sube un, en un juego de, de rol táctico por turno. Que es moviéndose por casilla eh, el combate final. Que es con que básicamente tú no puedes con lo que tú estás peleando, tú no lo puedes, tú no lo puedes vencer. Tú lo que tienes es que entretenerle al enemigo en un, en un lado y con otro grupo y abrir una, una represa. pues En fin, que es miren, señores, jueguense, jueguense sin infortunio. Por lo menos vayan. Vean gameplay ¿Me escuchan? Bueno, que va ah, a pasar pues Ahora sí, sí, ahora, sí que... ahora sí, ahora sí Ah, bueno, se cayó el... Se cayó Elianza Pero es, eso yo se lo recomiendo Y la gente Que si quiere que se tire unos gameplay Tengan en cuenta el año que era Pero para hacer un juego de En 3D polígono en esa época Que no cargara Como pasa con los JRPG de PlayStation, de PlayStation, que cada vez que tú a un play, había una transición. Aquí, eso era: tú seleccionaste el enemigo, pan, ya se abría la pantalla. Una pena que se cayó Eriáncer, que Erianzer también lo gozó mucho ese juego, pero esa, esa saga Shin Force 1, 2 y 3, tú el que juega juegos de rol debería dar un chance. y
1: El audio, debo decir que está muy impresionante, o sea, no parece ni se acuraba la veredad de, de cosas le estoy escuchando muy bien uh-huh. o sea, pare, no quiero decir que no parece el sacurado sino que es, es un, un sacurado apasionado en, en el proyecto
4: si sí, sí, parece que fue era de los primeros trabajos y estaba y, y ya no tenía no, o sea, todavía no tenía el molde que lo he utilizado sí, la maqueta bueno uh-huh. vamos
1: entonces eh, para ir avanzando Pasamos, vamos a ir rápidamente por la serie de juegos que posteriormente nos brindaron la gente de de Camelot Y vamos a iniciar con el primero Ya aquí fue cuando rompieron con SEGA Para dedicarse a trabajar con Nintendo Estamos hablando de la serie de Mario Golf Que saliera para Nintendo 64 En el 1999 Julio aquí creo que lo publicamos su... Sí, lo publicamos su, su enfermedades. Sin opiar la versión de Game Boy. Que oh. la de Game Boy hay que mencionarla. Porque es un RPG de golf. Creo que es de los primeros. Si no es el primero, es de los primeros que se han hecho. Y era, era muy, bien, muy bien realizado. Incluso compatible, compatible con el Transfer Pack. Que puedes transferirle información. Para tener a tus personajes en, en la versión de, de, de Nintendo 64 Tú los bloqueabas ahí eh, no. Deja ver la composición, porque estoy escuchando a Sakuraba pero no estoy seguro Sí, vea de Sakuraba definitivamente Estoy viendo las flautitas que son las flautas no, 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 no. dulces típicas de Sakuraba están ahí Definitivamente Y deja ver que otras sagas más eh, Bueno, un, un reguero de juegos de golf eh, De Mario Tennis también fue, Son parte de... de el extenso portafolio que tiene la gente de, de Camelot Mario co, Mario Tennis este sí puedo decir como es un deporte mucho más activo eh, es mucho más entretenido nuevo Sakuraba. se sienten la, las ahora se siente la trompeta de Sakuraba. es uh-huh. un juego deportivo que sale en el 2000 en en noviembre eh, es el primer juego donde Mario si sí está jugando tenis, habrá salido en la versión de Nintendo. Es el segundo juego que hace Camelot en, en 64. Un, un, un consola casera de Nintendo. Y fue donde se introdujo a Waluigi. Y se reintroducen personajes que t- habían perdido desde, la, desde finales de los 80. Como Princess Daisy. Princesa Daisy. Y Birdo. Que desde Mario 2. No había aparecido de nuevo. Eh, también se hizo eh, una versión para Game Boy Color por Camelot. Y fue lanzado como Mario Tennis Game Boy. También compatible con el Transfer Pack para Nintendo 64. Un juego, un juego bastante divertido. Una joya. De 4, uh-huh. sí. Así que quien pueda que, que le dé su chancecito. Que no se va a repetir. Ahora vamos con la otra, otra grasa, aparte de Shining Force. Y es que, en 2001, nos llega para Game Boy Advance, uno de los títulos que para mí es una de las cosas más espectaculares que se han hecho. Hablamos de la serie Golden Sun, que surgiera eh, para Game Boy Advance, como ya dijimos, donde es la historia que todo el mundo conoce, donde eres Isaac, hello del de pueblo de Bale, te escuchamos. Hello. a gente cobra está aquí. Sí, recorrer, recorrer. Sí, está bien,
3: sale, Pero puedo, ok, pero. Ah, ok, me dé de- me pude, cuando pueda, me pueden dar mi partecita para hablar de la Cine Force 3. Si no. <risa> ok. El historia de un grupo de, de adeptos
1: de una, vamos a decir, magia, supuestamente energía mental, la sinergia, Synergy los cuales de un pueblo se ve atacado por una serie de personas hay que liberar la energía de la alquimia que eso va a destruir el balance pero el mundo de por sí está desapareciendo poco a poco entonces eh, Golden Sun es un juego con un gameplay espectacular visualmente muy entretenido, muy dinámico también con un rejuego de los puzzles y de exploración que requieren de mucha me- de memoria de-, de geográfica es decir, de acordarte más o menos del camino que, re- que recogiste donde debes de, de dirigirte, no hay unas indicaciones claras más allá que, que a través del diálogo, o sea, no te indican en el mapa dónde debes ir, es bien vieja escuela en ese aspecto y, y los puzzles que hacen que, aunque sea mentira, una ilusión pero tú sientes que tú te vuelves menos ignorante cada vez que avanzas en uno <ríe> y los combates, como dije, que los combates que no puedo dejar de mencionar pero que los personajes están escritos de una manera que quien tú crees que es el más malvado, a veces tiene, es quien tiene la. la el objetivo más noble eh, por detrás. Así que. Nadie debe de dejar de. Debe de obviar Golden Sun. Así que no sé si quiere contar algo de Golden Sun. Yo me enamoré de ese no, juego, eh. que lo vi en Club Nintendo. Tenía que muy advanced, pero yo quería ese juego.
3: ¿Qué se puede decir de Golden Sun Es lo mismo que de Shining Force, o sea,
4: eh, brutal, o sea, pero cuando bueno, salían los críticos, caray, sí, la, que los se especiales pueden, de o sea, las armas. Sí, También. ese
3: sistema de batalla que tiene Golden Sun la música del mismo modo y nuevamente, pero el Game Boy Advance cuando salió, a pesar de todo, a pesar de que salió sólido, fue un aparato que salió sólido, muchos juegos de lanzamiento, o, no tanto, pero muchos juegos buenos de lanzamiento. No, no salieron con clavitos, con muchos buenos juegos. Aparte de todo necesitaba RPG, porque el Game Boy Caja de muerto, el Game Boy Color mejor dicho, a pesar de que tenía muy buenas RPG, no era tan asiduo a ese tipo de, de, de juegos. En el Avance consolidaron muchos juegos de RPG, muchos, 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 muchos. Y en el 10, ahí es que es verdad, también. Pero en el. No, en el 10 no tanto, en el Avance, yo creo que hubo más RPG. Sí, creo, no, sino más. Pero bueno. Sí, sí, no, exacto. yo creo
4: que en. En el 10, fueron más. En el 10 hubo más RPG, realmente. Ah, ok. En el
3: 10 okay. hubo más de todo, realmente. Uh, sí, ahora, eh, gracias por la, la, la aclaración. Pero. Al salir este RPG Golden Zone, yo, cuando yo bueno, la primera vez que la vi, dije, cuando vi el anuncio primero, el anuncio de, de marketing que utilizaron con Golden Sun ustedes saben, el de la, Alan, el del vale. teatro, Sí, no, el del mm-hmm. teatro, <risa> ese mismo es, bueno, eh? ah, ese mismo es, el del teatro que yo dije, oh, Golden Sun y vi los ataques, y vi el, vi el sistema de batalla, vi los gráficos, vi la historia, y dije, Pero oh, no tenía el hey. cable,
1: la gente pobre. Yo lo que vi su anuncio, y dije, estaba babiando y yo, yo, yo mire, ¿cómo una vaina portátil se puede ver así? Eso es mentira.
3: Es <risa> lo que digo, entonces, Golden Sun es la 1 y la 2. Vamos a hablar hablando de ese otro la juego. Uno. Vamos a hablar de la 1. Este es un juego muy recomendable, muy recomendable todo el que no ha jugado ese juego debería de darle una oportunidad, porque de verdad que vale la pena en
2: todos los sentidos. Dos detallitos que tenía ese juego de Game Boy Advance, primeramente era que el Game Boy Advance tenía un problema y era que lo comparaba mucho con el el Super Nintendo a pesar de que por dentro realmente no tiene nada parecido entonces en el en el departamento de sonido del Game Boy Advance siempre se quedaba flojo si tú lo comparabas por ejemplo con las versiones de Super Nintendo. Pero uh-huh. Golden Zoom eh, fue como fue como la gente de, 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 de Treasure con, 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 con el Genesis. Esa oh, gente oh, supieron como.
1: Yuzo Koshiro en Streets of Rage en Sega Genesis.
2: Esa gente supieron cómo usar ese chip de sonido nítido. O sea, las, uno, uno, hoy día tú no necesitas buscar versiones remasterizadas de, lo, de, lo, de, lo, de, lo, de los temas de Game Boy Advance. Las versiones originales de Game Boy Advance todavía se escuchan muy bien y obviamente también están bien compuestas desde el principio. Otro detallito es que eh, supieron cómo usar los modos gráficos que tiene el Game Boy Advance. Por cierto, un reportaje de estos días del Game Boy Boy Advance, de cómo funcionaban los los diferentes modos.
1: modos Sí, muy interesante. El modo bitmap y el modo con sprites
2: Eh, sí, el modo Bitmap era más para los juegos más, más potentes pero realmente sí. el, el otro en el que se usaba para rotar imágenes, que se parecía al modo 7 pero no es el modo 7 ese, ese modo, okay. yo creo que el, el mejor juego que se usaba que usaba ese efecto era la misma Golden Zoom, el World Map que no, se, no es una, una imagen como estática como por ejemplo en Final Fantasy VI, sino como que él el, el se mueve, tiene un mini efecto 3D que para esos tiempos se ve hermoso en esa pantallita sí, sí,
4: sí una vez de, de rotación y escala
2: exactamente y qué te digo eso te digo era era un era, ese juego se podía se vendía uno por bueno la historia no te sé decir porque no, no la recuerdo muy bien pero visualmente ese, ese juego te vendía por, por lo visual y era un RPG fácil de llegarle ¿no? no ya de por sí no es que la, la barra estaba muy alta pero o sea, es fácil, tú necesitas... Tú sabes para dónde ir, al menos la primera parte. La segunda ya un poco, se abre un poco más.
1: Sí. Eh, bueno, vamos a hacer una, una pequeña pausa. Vamos a seguir... No, una pausa, sino vamos a una intervención de Shining Force 3 para que la gente cobra, se exprese antes de que explote. Si no le doy uh-huh. una cosa...
3: Oh, pero yo me voy a volver mal Yo me voy a volver eh, Me voy a volver el, el increíble Hulk Si yo no hablo de ese juego en este podcast. Sin creer <risa> <risa> vale, vale, vale. Bien corroborando lo que dijo Ishidori Antes de yo irme Le iba a secundar en todos los aspectos Penny for 3 es una obra de arte De verdad que sí, lamentable que el escenario 2 Y el 3, Sega nunca lo trajo a América Pero yo me imagino que fue por las bajas ventas Que tuvo el juego, pero debieron de ir Debieron de arriesgarse y traerlo como quiera. Y estaban
1: sentados en sus drinkers.
3: Yo no... Sí, exacto. Pero no. aún así, es una de las mejores RPG tácticas que nos ha de todos los tiempos. De todo. Ah, mucha gente dirá, bueno, la saga Over, Over La gente dirá, la saga táctil, ¿verdad? Pues, excelentes juegos. Over Battle 64 es una obra también que mucha gente no conoce. Es un juego muy nicho. Pero no estamos hablando de overvalder, ni de tactics over, sino ni de ni de la Final Fantasy, Final Fantasy Tactics, sino de Shining Force. Lo que hace brillante a la saga Shining Force son estos aspectos. Eh, Isidore habló muchísimo de ellos. El sistema de batalla. La fórmula que ellos utilizaron para los counters, como se paraliza el tiempo, cuando van a dar un golpe. Imagínense que ustedes están jugando golden Sun y cuando van a marcar un critical, El el personaje da un golpe, se frisa la pantalla y dan el golpe En Shining Forest es lo mismo, tanto como para el critical como para el counter Pero el counter, cuando un enemigo va a atacar, se paraliza la pantalla Sale un brillo y los dos chocan así Entonces se ve como ese choque así eh, Brutal entre entre dos eh, eh, combatientes, porque Tri mencionaba el juego Y eso es esplendoroso de ver, principalmente con personajes como Dantares ...personajes como los... Eh, escena, ...los enanitos... ...Ishidori... <ríe> ...y otros personajes que hacen galardes ...de ese juego... ...que de una manera u otra... ...hacen que, que sea una maravilla de ver... ...las misiones... ...que tiene el juego también... ...que son... ...fenomenales, juego y digo... ...no son simplemente ir y derrotar al enemigo final... ...como la gran mayoría de juegos tácticos... ...sino que... ...siempre hay algo nuevo que hacer... ...o te metes por una cueva y no ha terminado la batalla, para conseguir un ítem, o, o, o el requisito para derrotar a un enemigo no es solamente ir y matar al jefe principal, tienes que subir por una colina, tienes que avanzar hacia otro espacio para de- derrotar un batallón que esté en otro, en otro lugar. Las misiones también, al ser variadas no contemplan un solo ritmo hay misiones que tú tienes que ir y e impedir que un tren choque o seguir un tren hacia una vía impedir que una presa se, se derrumbe y son cosas que hacen que ese juego sea tan increíble la música también de Motoi Sakuraba es muy buena también los gráficos son aceptables para la época a sabienda de que el equipo de desarrolladores no tenía tanta experiencia con modelos tridimensionales Más aclara,
4: los gráficos de cuando tú estás en el World Map, esos gráficos todavía al sol de hoy, bueno, parecen más o menos algo como lo que ha hecho Falcon con, con las IES, la 3, la 6 y la 1. Ah, sí, sí, claro, claro. claro Pero ya sí. los polígonos de combate, sí, como que no sí, han vencido tan, tan, tan. Bien.
3: No, exacto, porque como usted sabe, como yo estoy diciendo, que no tenía mucha habilidad el equipo de desarrollo para. Eh, desarrollar modelos tridimensionales de sus personajes pero de todo pues yo le exhorto a todo el que pueda ojalá sega algún día algún día tirar un bundle de todas las Shining Force ojalá todas así ta, 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 eh, Shining Force Mega Collection o Ultimate Collection o, o eh, Shining ¿Cómo? Collection y tirar a todas las Shining Force así para que usted la juegue y vea lo increíble que es esa saga porque de verdad que es una saga muy de, de, de nicho que mucha gente no conoce, pero después de que usted se introduce en esa saga, mire, hay algunos juegos, claro, de Game Boy Advance, como la Shining, que se llama, Dios de Game Boy Advance, bueno, la que dice el tipo, antes me estoy muriendo, me muero, me muero, como, <ríe> no recuerdo, Soul, sí, la Shining Soul, sí, Soul, pero, a saliendo de eso, y hay algunas de PlayStation 2 también que hay por ahí. No sé si las vamos a hablar en el podcast. Pero sabiendo de eso. Eh, no, ya 3, no son tácticas. Ya no son de Ok. Pero sabiendo de eso. Shining for 3, episodio 1. 2 también, que pude jugar mucho el 2. Y 3, y jugó un poco el 3. Aunque se fue en japonés. Merecen la pena. Merecen la pena jugarla. No hay, usted no usted no debería de morirse sin haber probado por lo menos la, la, la Shining for 3, episodio 1. No debería. ¿De verdad que, que sí. Vamos entonces a continuar. Ahora pa- pasamos
1: nuevamente <coughs> a. no fue que nos quedamos? Esto se me olvidó. No, oh, mentira. Golden Sun de los Sage. Eh, vamos a ver más corto, más conciso, mejor dicho. Eh, Golden Sun de los Sage. Que se queda justo donde termina Golden Sun. Y mejora cada aspecto técnico. O sea, el audio. Los visuales son más espectaculares. Hay más personajes. Tú tienes el doble del party. Tienes el mundo muchísimo más abierto, muchísimas zonas por explorar. No te marcan directamente a dónde tienes que ir. Es una cosa terriblemente genial que para esa época quienes no no estaba acostumbrado puede ser un poco abrumador, pero también emocionante, más emocionante. Y la verdad es que es una maravilla de juego. Eh, eh, como dijo la gente, Cobra te debe de darse ese lujo de, de jugar Golden Sun y Golden Sun de los Days. Y dale para allá, pero voy a decir más, porque si no me voy a poner como un borracho hablando de...
3: No, usted puede hacerlo, caballero. No, 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 Shidori y po- y Shidori de luz, usted
4: también. Shidori, ¿sabes? Sí, estoy aquí. Oh. Eh, no, de los seis... Eh, el único problema que yo tuve con ese juego fue con el inicio porque como termina Golden Sun... Golden Sun... Te dejan el cliffhanger, entonces tú quieres eh, saber qué va a seguir a continuación, pero obviamente, como tú retomas con un equipo, tú tienes que hacer el respectivo catch-up. Sí. Pero, <coughs> o sea, el primer tercio yo recuerdo que a mí se me hizo con un poquito de pero quiero como que todo que tú to arranque. Pero ya cuando el juego arranca es eh, increíble, y el hecho de tú tener dos parties, eh, le, le le inyecta más dinamismo porque tú entonces tienes más eh, opciones de estrategia hay incluso hay enemigos que van a exigir que tú juegues con los ocho personajes sí 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 eh, porque hay un jefe especial que yo recuerdo que era era si yo tenía eh, un par que era de, de sacrificio que aguanten todo lo que ustedes puedan eh, para cuando se murieran y entonces en, entraba lleno Sí. mueran, o sea, ustedes se van a morir y los otros son los que van a ganar el pleito eh, y los especiales de, de esas armas oye, me había uno, creo que se llamaba Meguido eh, tú mandabas una bola de fuego, no era como un meteorito, se veía tan brutal cuando eso bajaba y el, o sea, y el giro que tiene que tiene el final con, con el último jefe. Sí. Eh, que hay una... Cosa, o sea, ¿Cómo que se llama el viejo? Este, el, el mentor de ustedes. Eh, Kraden para decir, que el tigre... Eh, hace unos cálculos medio raros. Espérense, no le den. Pero ya cuando el tigre viene a decir no le den, ya el pleito <risa> arrancó. Entonces después de, <risa> después de ahí es que te, te das cuenta cuál era, cuál era el meneo. Pero, en fin, ese... Eh, esa, esas dos entregas para mí son geniales, maravillosas. De hecho, es un solo juego que ellos lo partieron por la mitad por marketing. Pero que si Nintendo lo hiciera así, en lugar de hacerte como hacen siempre, eh, eh, Golden Sun Yellow y Golden Sun Blue, que es el, el mismo juego, lo único que te van a cambiar un par de cositas, o sea, ¿no? ellos no, deberían, de hacerlo, no. deberían de hacerlo así, de y mirar.
1: No, y no tanto marketing, también elementos técnicos. O sea, o sea, hay sea, que darle su beneficio de la duda Que quiero decir
4: eh, No, pero Nintendo o sea, Tú sabes que Nintendo lo hace Porque eso, es? no es de que por no. Ellos saben que el, el Fan de Pokémon le va a comprar ah, a no,
1: no, el... no, 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 me refiero a lo de Golden Sun
4: No, no, no pero te decía si me, hiciera, si me hicieran así Mira, te vamos a hacer dos entregas Pero es eh, Hay cosas diferentes O por lo menos, mira, la historia se de una Se continúa en la otra yo Trades. lo veo bien. Sí. Eh, pero, ¿qué te digo? Golden Sun de los 6, muy, muy buen juego. O sea, obviamente si tú te jugaste el Golden Sun, tienes que jugarte desde para que sepan que va a terminar la historia. Pero es una aventura como poco juego de rol. De, pues de hecho, después de ahí, pocos juegos de rol alcanzan ese estatus.
1: pero digo, poco eh, juego, pocos juegos
4: y no, no, Después de ahí, y mira que en esa generación de PlayStation 2 y Xbox salieron muchos juegos de rol buenos, pero eh, poco han tenido el estatus que tiene Golden Sun todavía. El Así, al sol de hoy va a un Nintendo Ah,
1: Rising. usted no lo jugó entonces. Eh, ah.
2: Lamentablemente, todavía no. Y ahora mismo yo estoy jugando la 1 la otra vez. Yes. Ya, yo, ya yo voy por la mitad. Así yes. que Posiblemente esta vez si sí le dé.
1: Yes. Justo y necesario. Repito que lo hicimos en un stream. Y va a durar ni que una hora. Duramos casi tres. Así que bueno, hacer este juego. Me gusta durar más de una hora en stream. Como que me estreso. Pero bueno. Eh, si usted ya habló, la gente
3: cobra sí se sí, hablé sobre, claro bueno, vamos a... No sobre la Lost Age pero claro, porque... hablé rápido No no Lost no, Lost no no ya que hablaron al, hablaron con, mm-hmm. con certeza con franqueza y con propiedad porque yo no pude no no jugué nada que ver con la Lost Age no la pude jugar sí la vi muchísimo y Shidori me enseñó muchas cosas buenas de ese juego <risa> <risa> Principalmente los ataques especiales, como él dijo, como se ve. Eso son un espectac- espectacular.
1: Eh, vamos con la abeja negra rápidamente. Sí, ya. ya de
3: esos últimos tres son ustedes que van a hablar. Sí, <risa> la abeja negra
1: de la serie Golden Sun es Dark Dawn. Dark Dawn salió en el 2010, el final de noviembre. O sea, tenemos 10 años ya sin Golden Sun. Y es 30 años después de lo ocurrido en Golden Sun The Lost Age donde eh, todos aquellos afectados por el surgir, resurgir de la alquimia que estaban cerca no han envejecido prácticamente nada y... y ahora se eh, toman el protagonismo los hijos de muchos de los personajes que, que conocimos en la, en la serie de, de Golden Sun y Golden Sun The Lost Age el juego tiene sus fallas eh, a nivel visual en mi opinión es para ser de Nintendo DS se es ve espectacular no obstante, se siente un bajón en dificultad notable eh, Independientemente de, de, de que te dan la opción, como, como es una, una costumbre que creó Nintendo a partir del de mismo Wii De darte como una especie de guía in-game, un YouTube in-game para que tú, tú sepas qué hacer Y... pero... la el hecho de que tuviera su mapa en la segunda pantalla facilitó mucho la exploración en los, en los puzzles. Hizo que parte de esa dificultad que vengo de Son de tener que recordar dónde moverse se fuera. Eh, los puzzles se hicieron mucho más simples. Y, y es lamentable porque esa era parte de la gracia del juego. A nivel de combate, sí, se mantuvo también la dificultad. Bajó, bajó bastante. No, pero no obstante, en mi opinión, no sigue. No sigue de ser un, un excelente RPG de, de lo mejor del catálogo de Nintendo 10 en mi opinión. Y, y bueno, ya. Eso es todo lo que tenía que decir. Lástima que no se apoyó lo suficiente. Por eso <ríe> no tenemos más Golden Sun. ¿Alguien más? Dark
4: Dawn. O Dark Sheep. No, yo, solo, yo solamente... La queja más grande, independientemente de todo lo de los jugables y bueno si sí, falta mucho el tema de, de los puzzles del puzzle pero es que al final está como aguado ah, wow, como desabrío porque por ejemplo en al final de, del primer Gordon Sun eh, el Sticks era alto o sea quedaba en una situación que te daba la, la, la sensación de tú crees sabes qué va a seguir después sí. Pero aquí es como, o sea, es como la misión, bueno, no descortar, es como la misión de, de hacerme mandado más larga que yo he jugado alguna vez, porque todo es, o sea, se abre el portal eh, y saca. Y Gareth, ah, miren que tienen que buscar tal cosa para esto y aquello. Y entonces ya, o sea, tú te, el juego entero tú te dedicas exclusivamente a buscar esa cosa. Y cuando tuvo un sitio te dicen, no, él no está aquí, tiene que ir a tal sitio y tiene que ir a tal sitio. Y me hizo como que, no sé, no había esa, esa intensidad, ese sentido de. Urgencia De que era imperativo eh, O sea, urgencia así De que era imperativo Que tú tenías que avanzar sí o sí Y luego al final Queda como nada está bien Y el villano Que está ahí Que <risa> vamos a hacer cuenta Que nadie sabe Que Alex Pero en fin
1: eh, Algo que iba a decir Que quizá Uno de los motivadores En ese juego Y que nunca explotaron Era precisamente el Tú reencontrarte Con los personajes Originales O sea Aparte de yo... Gare,
4: Exacto, no va para nadie ahí No, porque yo me imagino que ellos digan Bueno, vamos a hacer la primero con, con los hijos y, yo, y luego el gancho va a ser para la segunda Que tú puedas jugar con los hijos y los padres
1: Ah, ya vimos lo que pasó Pero lamentable, mucho mm. potencial desperdiciado No sé si fue las prisa No sé, realmente le faltó mucho del alma De, de los dos primeros juegos y posiblemente nunca continúe esta serie, lamentablemente. O oh,
4: de seguro Nintendo le dijo: Acaben rápido, creo que me haga. Quiero mi Mario
1: Tennis. Ya para terminar, con por lo menos en cuanto a títulos, para luego dar, cerrar con opiniones sobre Cameron. En eh, 2000. Nada, para no pecar, buscar no la información. Pecar de ignorante. Para 2018. El último juego de Camelot fue Mario Tennis Aces, que es un, el último juego de Mario de la saga Mario Tennis para Nintendo Switch, eh, con jugabilidad online, una serie de cosas. Vendió para marzo de 2019, ha vendido 2.6 millones de copias, que es muy buenas ventas para un juego que no, digamos, no es Mario Kart, no es un Mario 3D o 2D, y es un juego bastante bueno según quienes eh, he escuchado las opiniones que nos han probado y ahí es que ha quedado camelot lamentablemente hacer de golf mario golf y mario tenis y lamentable ya creo que podemos cerrar mm. vamos a comenzar por el mismo eh. racing para cerrar o sea que usted piensa de camelot y, y despida
2: bueno Teniendo en cuenta la, la, la escasez de RPG que te, ta, estamos teniendo bueno, al menos es RPG tipo clásico que estamos teniendo, hace falta que Camelo lo regrese con lo que sea, no solamente con Golden Sun ellos se podrían crear una saga nueva directamente
1: Shining, eh,
2: por de, En lo que se refiere a RPG japonés ¿Qué te digo? Ahora mismo que eh, ahí está Square con su Bradley Default es lo único que se me llega a la cabeza ahora mismo eh, ¿Qué más? la Dragon Quest de turno, que es muy buena, pero Dragon Quest y bueno, las las, las las trials y cosas así. Pero, y ya desde Occidente ni se diga, así que sería bueno que regresen con, con el equipo con todo y, y compositor y todo.
1: Yes. Y le
2: pide, le pide? y bueno, nada, aquí estamos, esto está graduando en viernes santo actualmente, así que Pásenla tranquilo, que todavía seguimos un par de días aquí, bien cómodos. Hagan un par de ejercicios de cardio en casita. Sigan pasando lo que les hace falta y no sé. Mediten, siempre es bueno.
1: A ver, qué hippie no es. No, mentira. Mm. Hidorizá. Despide. Eh, camera, eh, y Despide.
4: No, eso, eh, lamentando el caso, una, una compañía que siempre fue nicho, eh, bueno, tal vez el primer Gini 4 no, no fue tan nicho porque era, no había más eh, nada, o sea, en, sí, en Sega llenes si tú, si tú querías jugar RPG, eso era lo que tenías que jugar, pero realmente con el paso del tiempo se hicieron cosas que eran muy, muy de nicho. Pero tenían muy buen hacer. Lamentando el caso, como estamos, bueno, eh, no como estamos, sino que el mundo de los videojuegos, más que a uno le, le apasione y, y le, le encanta y todo lo demás, no deja de ser un negocio. Así que, lamentando el caso, de sus proyectos, aunque bueno, no llegaron al público que, que debían en cuanto a lo monetario. Y eso devino en que tengan que hacer ahora eh, juegos de deporte de, de Mario. Entonces, eso yo no lo viera mal si, si por lo menos intercalar Claro. Ok, dame un Mario Gol y un Mario Tenis, y ahora te voy a dar chance de que me haga un Golden la, Zoom. La tú quieras. Sí. Y después, entonces, obviamente Nintendo no es tonto y dice: no, 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 es que un Golden Zoom me va a llevar demasiado tiempo de desarrollarlo. Y revita- eh, los redituables puede que no sea tanto Así que no, no olvídate de eso Hame un, un Mario, básquetbol o lo que sea Pero en fin, no sé, tal vez algún momento se, se abre el milagro Y con el boom de Switch Puede que Nintendo se vea Quizá con la presión de las consolas nuevas que vienen Se vea en la necesidad de tirar de lo que sea que tenga a mano Para poder seguir y, impulsando y las atención, ventas sí. Pero eso es soñar demasiado. Lo que sí que digo que la gente, por lo menos, eh, la serie Shining Force y los Golden Sun, al, a los que no le hayan dado el chance que la jueguen. Y si tú has jugado Golden Sun y, y quieres ver más o menos de dónde, de dónde salen algunas cosas, de elementos de gameplay y de interfase de, de, de ese juego, que se vaya para el, la saga Shining Force despida no y eh, posiblemente cuando volvemos a grabar todavía vamos a estar en esto así que procuren cuidarse mucho y si no es estrictamente necesario no salgan de la casa porque eh, entre más entre más la gente sale a la calle y más se pasan las disposiciones gubernamentales por el forro más tiempo vamos a estar en este embrollo
1: así, hey primón Agente Cobra. Camelot y despedido.
3: Bien. Déjame hablar un poco más bajito porque ya son las segundas. Bien. La compañía Camelot a través del una tiempo... parece gente del... seria, hablando Sí. Yo soy una persona seria, Mauricio, Dice carita? usted. La compañía... <coughs> Disculpen, la compañía Camelot a través del tiempo, pues, nos ha demostrado... Aún con los Mario Golf, etcétera, etcétera, que es una compañía que siempre mantuvo una calidad y siempre tuvo un amor por hacerlas, principalmente las RPG, que eran los que más se enfocaban antes, esta compañía. Y es bueno recordarla y eh, hacer este tipo de podcast para, <coughs> mejor dicho, este, este episodio conmemorando esta compañía, porque nos ha dejado muchos buenos títulos que son muy buenos. Y son muy agradables recordarlos nuevamente. Juegos como Shining Force, como las mismas Golden Song. Y, y unos y unos que otros juegos que, la, bueno, las mismas Mario Golf también, se si las podemos poner ahí. Pero vamos a sacar un poquito las Mario Golf. Pues hacen que nosotros de manera, pues, alegre, recordemos recordamos que esta compañía, pues, ha sido excelente en, en la gran mayoría de títulos que ha lanzado. Es lamentable que ese potencial Nintendo, porque tengo que criticar como siempre y echar mi veneno, que Nintendo no eh, haya dejado ese departamento solamente para hacer jueguitos de golf, por así decirlo, aunque no descarto que son buenos, me gustan los juegos de golf, pero el potencial la de ese departamento, pues no es para hacer ese tipo de juegos, es para tener una línea de RPGs sólidas para sus consolas, o para su consola mejor dicho, y dejarnos de esas como desfachateces, de solamente tenerlas ahí arrumbadas, sin darles la oportunidad que merece Una crítica abierta, Nintendo, como siempre que la hacemos, de es que debería de ser una compañía que debería de enfocarse más en ofrecer más títulos y dejarse y dejar ese, esa manera de pensar a veces tan mediocre que tiene, con muchos eh, juegos que ya la ha dejado en el olvido mucha gente, a pesar de que es verdad, muchos tienen malas ventas, pero podemos transformar esas malas ventas con mejores publicidad y un, un, algo, un proceso más escribe al usuario. Ahora bien, entendemos que hay un fadón, hay una, un grupo de borregos que solamente compran tres juegos dentro de la misma marca y es por eso que pasan estas situaciones.
0: Dios.
3: Si esos borregos dejaran de comprar solamente tres títulos para la compañía, pues la Nintendo, pues, se ofreciera a pues a desarrollar más juegos por eso es que juegos como F0 como Metroid Shout lamentablemente Star, eh, Star y, Tropic, y Star Tropic, Tropic,
4: Tropic que murió exactamente <risa> con, con y Star Tropic
3: ah. murieron con flores por esos borregos que lamentablemente no tienen en su capacidad cerebral no admite otro Dios. tipo de juegos <risa> pero por qué que tienen que sentarlo así yo me voy, bien, no me voy, no me voy. <risa> no, le, t- 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 tiran títulos y no le dan oportunidad tiran títulos y no le dan oportunidad entonces después pues, no sé qué es, por eso es, pero aquí en año B me tenemos que hablar con la verdad sin llegar a insultar a nadie suerte
4: que no. <risa> Dios
3: pero la realidad es esa todo el nintendero que se considera fan de la compañía de la oportunidad de otros títulos no solamente tiene que ser no solamente tiene que ser Pokémon Zelda Mario la oportunidad a otros juegos, compre, apoye la compañía. Que por eso es que sagas como Metroid desaparecieron, por su culpa. No por culpa de mía que yo se apoye a la compañía con otros títulos, sino por culpa de muchos que no quisieron ver más allá de lo, de lo evidente, como dice Pero bueno, eh, pues nada más que decir, disculpen si ofendí a alguna persona. Oye, ¿cómo? ahora
0: estás pidiendo disculpas, no pido disculpas nada.
3: De manera sarcástica. Ah, y despedida, y sigan las recomendaciones de los cuerpos sanitarios de nuestro país, de la OMS. Cuídense mucho, cuiden a su familia y disfruten los momentos que tenemos a pesar de las adversidades. Sabemos que hay muchas personas que, que son muy proactivas, que están en sus casas, que no que están perdiendo dinero. Que no le está, Hay muchas personas que no tienen para comer. Y también te sabemos de muchas personas que necesitan tratamiento psicológico porque no pueden estar encerrados en su casa y a veces salen y por eso se encuentran con problemas. Pero o sea, sabiendo de eso y dando a nosotros, ayudando un poco al vecino, al ah, vecino, si que no tiene mucho para comer y usted tiene más para comer, usted puede ofrecerle algo al vecino, puede también ayudarlo con una, un palo, una, palo
1: y una funda. Sí,
3: un palo y una funda, puede hacer eso, puede también eh, y el palo y allá Sí, si quiere o si no lo lava de nuevo como como él como ustedes eh. poder pero, con el palo sí, también. <risa> también pero lo importante es intentar ayudar en estos tiempos de crisis esperemos que ya que pasen no se sé sabe cuándo va a pasar pero se terminarán algún día mientras tanto nosotros estamos aquí para informar y para seguir haciendo lo que nos gusta pues jugar y eh, salirnos desde de los problemas que tenemos a nuestro alrededor son muchos son bastantes ya Dios exacto Entonces, muchas gracias por escucharnos. Y nada, pasen buenas noches. Y siempre que vayan a jugar algo que les guste, pues acompañenlo con algo delicioso. Puede ser un chocolate, un jugo, un pedazo de pan, hasta puede ser salami sin, así, sin, sin freírlo. Usted se lo come y va uh, no es recomendable en esta época, pero.
1: Usted no sabe para dónde pasó tuve. ese cuchillo del colmado que no lo hago. Sí, pero no el de su casa. <ríe> bueno, para sobre Camelot, Camelot todavía hoy Golden Sun fue una influencia tan grande para mí. O sea, cuando salió Golden Sun yo tenía solamente 11 años por ahí. Y fue algo tan espectacular y cuando pude jugarlo, quizás dos o tres años después de su lanzamiento, fue tan significativo, me formó muchísimo en mis gustos como gamer. En todos los aspectos, en jugabilidad, en en detalles visuales, en audio En en cómo se hace el pacing, cómo se se lleva un guión Cómo se se maneja maneja los personajes para que tú puedas sentir que los personajes te interesan Algo que pocos juegos logran, pocos medios logran, mejor dicho y es, Es una barbaridad, todavía los considero mi estudio favorito de Nintendo o sea, estamos hablando de... 10 años después de Golden Sword Dark Tomb, Siguen siendo mi, mi, mi... estudio insignia de Nintendo. Y ojalá... No tengo la esperanza. Sinceramente, no la tengo. Pero ojalá algún día... Eh, Nintendo se digne a darle la oportunidad a, a... Camelot. De poder brillar nuevamente con su sol dorado. Que no. Que hace mucha falta. Hace mucha falta. Cierto que está Xenoblade. Pero son experiencias muy distintas. Que... Que pueden convivir eh, mutuamente sin ningún problema. Así que bueno, ojalá y, y se dé ese chance. Y bueno, ya para despedir. Muchas gracias por acompañarnos. Este ha sido el episodio número 89. Fue bastante intenso. Sobre todo esto del de, gaming side. De, 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 sobre o Software Planning. Y esperamos que lo hayan disfrutado. Que hayan aprendido algo. Que se, les haya interesado algo. no, no no olviden escribirnos en diferentes plataformas en iBooks, pueden escribirnos por Gmail pueden escribirnos por Twitter, por Facebook por Instagram, por donde usted quiera y procuramos responder lo más pronto posible así que gracias de nuevo por siempre escucharnos recuerden que estamos en iBooks, en Spotify, en Google Podcasts en YouTube, en en Apple Podcasts, en todas las plataformas prácticamente de de podcast que existen de nuevo, mil gracias, gracias a todos eh, los que nos, nos comparten nuestro contenido que nos escuchan, un saludo a mi hermano Luis eh, Isluifra vamos a ponerle así Isluifra que, que es un amigo de la infancia, que él eh, sé que le va a gustar mucho si escucha este podcast sobre Camelot hablamos de Golden Sun, es enfermo Golden Sun igual que yo, igualmente a mi hermano Omar voy a decir más, ¿verdad? para no involucrarlo directamente de nuevo gracias por, por decirnos eh, qué piensan sobre el podcast y, y
3: que lo escuchen eso significa muchísimo sí. para nosotros un saludo, discúlpeme a mi hermano Tagmus, que va a escuchar este podcast también de modo 7 y le va a gustar muchísimo el, también el, 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 al Ronzo que siempre nos da like y nos comenta sí. entonces él va a escucharlo y va y todo lo que hablamos el día de hoy lo va a corroborar
1: yes. de verdad que sí así que sin más ni más, eh, cuídense mucho ya oyeron los consejos que le dieron los demás aquí en, la, en Legión Gamer. De nuevo, mil gracias. Y, y bueno, puede ser. que siga el vicio. Somos Legión, somos gamers. Legion Gamer Podcast, el gaming nos une. Soy APA. Nos veremos hasta el próximo episodio. No olviden escuchar modo 7 podcast en Vía entrega. Y que siga el vicio.